0: Bogdan Wojdowski war ein polnischer Schriftsteller, geboren in Warschau 1930. Das ist ganz wichtig für die Geschichte, verstorben 1994. Und in seinem Roman Brot für die Toten, da schildert Bogdan Wojdowski zwei Jahre des Überlebens im Warschauer Ghetto. Da hat er nämlich mit Eltern und Schwester ab November 1940 gelebt. Brot für die Toten heißt der Roman, den es jetzt als Neuauflage gibt. Jörg Plath, Sie haben das für uns gelesen, geschrieben hat das Buch ja bereits 1971 erzählt, also knapp 30 Jahre nach dem
1: Horror von Warschau, ein Überlebender? Ja, er ist im August 1942 mit der Schwester, das haben Sie eben gesagt, mit der Schwester Irena aus dem Ghetto geflohen. Er hat dann knapp 30 Jahre an diesem Werk geschrieben, das als bedeutendstes Werk der polnischen Holocaust-Literatur gilt – und sozusagen, er kam aus dem Ghetto vielleicht auch gar nicht raus, denn er hat sich 1994 äh, am 50. Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto das Leben genommen. Hm. Die Gattungsbezeichnung hier ist aber dennoch Roman, oder? Ja, er hat offenbar alle Dokumente, die er habhaft werden konnte, über das Warschauer Ghetto gelesen. Das sagt Lothar Quinkenstein im Nachwort. Aber er wollte sich wohl die Freiheit der Fiktion nennen. Und das ähm, zeigt auch einen Namenswechsel, der ganz wichtig ist, einmal für ihn selbst. Er hieß vor der Flucht 42 aus dem Ghetto nicht äh, Bogdan, sondern er hieß David, und zwar David mit W. Und im Roman heißt die Hauptperson, das ist ein Zehnjähriger, äh, ein David mit V. Und ähm, auch die Flucht wird nicht erzählt. Also es geht äh, darum, äh, mit einiger Freiheit offenbar dieses Erleben zu gestalten. Das ist der Alltag, zunächst einmal von David und seiner Familie, auch der Großvater ist noch dabei, und das ist natürlich ziemlich beengt, aber es ist abwechslungsreich. Es kommen Verwandte mit Neuigkeiten zu Besuch. Die Frauen kämpfen gegen die Läuse in den zerfetzten Lumpen und der Zehnjährige erhält sogar Unterricht durch Professor Baum. Der wird allerdings von dem Vater Davids beschäftigt aus sozialen Gründen, denn die tägliche Ration für die Eingekerkerten, von einer Mauer ähm, umschlossenen äh, Juden ähm, in diesem Warschauer Ghetto liegt bei 200 Kalorien. Die verlängert das Verhungern eigentlich nur. Die Deutschen erhalten übrigens das Elffache. Und mit Baum lässt sich auch diskutieren, und das nutzt auch Bogdan Wodowski äh, über Gott und die Deutschen oder ob man sich für einen Kampf rüsten soll oder auf die Ausschiffung aller Juden nach Madagaskar hoffen. Derweil liegen draußen auf den Straßen dann die gänzlich mittellosen entkräftet im dichten Gewühl und werden dann jeden Morgen als Tote abtransportiert. Was erfahren wir noch in diesem Roman? Ja, er zeigt, glaube ich, verschiedene Reaktionen auf die Nähe des Todes. Es gibt einmal einen Sohn, der in dem jüdischen Ordnungsdienst beitritt und dann von seinem behinderten Vater verstoßen wird. Und dann wollen die Deutschen, dass der Sohn den Vater tötet. Und das tut der Sohn nicht. Daraufhin exekutieren die Deutschen den Jungen vor den Augen des Alten. Oder es gibt einen reichen Rechtsanwalt, der wie üblich alles erkaufen will, auch seine Flucht, und der dann der Gier des Bestochenen zum Opfer fällt. Es gibt jugendliche Banden, die durch das Ghetto stehlen, ziehen. Manche brechen auch den Toten die Goldkronen aus dem Mund. Und die Hehler bringen dann einen der Massengrabräuber um. Also die werden ihre, ihre Kronen nicht los. David selbst ist jemand, der sich den Schmugglern anschließt. Das ist notwendig, man muss die Mauer überwinden, den Judenstern draußen abstreifen und dann in entlegenen Bäckereien Warschaus Brot kaufen. Nicht selten aber gibt es Deutsche und auch Polen in Zivil, die dann diese Schmuggler fangen, ausrauben und auch die Lagerverwaltung natürlich raubt sie dann aus. Es gibt auch einen Deutschen, der hat einen Spitznamen Bluthändchen und mehr wird gar nicht erzählt, denn Wojdowski konzentriert sich auf die Opfer. Also die Toten, die Toten äh, werden erwähnt, es werden die Opfer erwähnt, denen die den Tätern wird die Ehre der Erwähnung nur zuteil, wenn sie kontrollieren, foltern und schießen, ergibt den Opfern Gesicht und Stimme.
0: Das ist jetzt nicht die erste Ausgabe dieses Romans Brot für die Toten, aber es ist der erste Band einer neuen Bibliothek der polnischen Holocaustliteratur. Was kommt dann noch? Nach welchen Kriterien werden die Romane dort die Bücher ausgewählt?
1: Ja, das hätte ich auch alles gern gewusst. Also das ist wirklich hier ein, ein erster Band einer auf zehn Bände angelegten Bibliothek, mit drei Herausgebern und im Nachwort von Lothar Quinkenstein fehlen genau diese Informationen. Das ist sehr schade. Also ich hätte den Editionsplan erwartet, einige Namen. Was er sagt ist, es gibt noch einen zweiten Band von Bogdan Wojdowski mit Erzählungen. Es gibt ähm, einen Band, der ähm, auf Hebräisch dann schon geschrieben ist, ähm, weil die Frau geflohen ist. Aber weiteres fehlt und ich habe mich auch gefragt, wie geht man mit den Bänden, um die ja bereits vorliegen, wenn es auch wenige sind. Etwa Tadeusz Borowski bei uns in Auschwitz. Trotzdem, das ist eine Wiederentdeckung. 74 lag ja dieser Band in der Besetzung von Henrik Pereska schon für Volk und Welt vor in der DDR. Und das ist ein Paukenschlag, das ist ein erschütternder Roman.
0: Sagt Jörg Plath über Bogdan Wojdowskis Brot für die Toten, ein Buch aus dem polnischen Übersetzt von Henrik Bereska, erschienen in der Bibliothek der polnischen Holocaustliteratur, Band als Band 1, herausgegeben von Eva Czerwiakowski, Sascha Feuchert und Lothar Quinkenstein. Beim Waldstein Verlag, 464 Seiten kosten sie im Buchhandel 24 Euro.